0: Justo hace 50 años, el 20 de julio de 1969, la humanidad dio un salto gigantesco. El hombre llegó a la luna y lo recordamos como un hito en la historia de la humanidad. Pero ¿sabías que a tan solo 13 minutos del histórico alunizaje, todo estuvo a punto de no suceder? ¿Quieres saber qué pasó y cómo se relaciona esto con nuestro plan de cómo despedir a tu jefe? Bueno, pues acompáñanos en este episodio y con esto comenzamos. Imagínate cómo estaba el Centro de Control Espacial Houston de la NASA el día del primer alunizaje. La tensión estaba al límite. Las comunicaciones entre la nave espacial y la Tierra comenzaron a cortarse de forma intermitente y cada vez más continua. We can't to them, they can't to us. La tecnología de esa época, que equivaldría a tan solo una fracción de la actual con la que cuentas ahora en, en tu teléfono celular, estaba totalmente topada. El combustible del módulo solo duraría para 30 segundos más. El punto de aterrizaje planeado con años de antelación se había perdido totalmente de vista, ya que iban más rápido lo esperado y de continuar sobrevolando existía la posibilidad de estrellarse dentro de un gigantesco cráter. Neil area, forward forward a 30 was, de repente, a tan solo 13 minutos del alunizaje, se pierde todo contacto. Hello, hello. Hello, hello. It was dead silence in Mission Control. Había que enfrentar decisiones difíciles y reaccionar rápidamente, sin nada de tecnología. Ahora, todo dependía del comandante Neil Armstrong, con sus casi 40 años y sus más de 2,000 prácticas en la Tierra, llevaba tan solo 4 días de experiencia de vuelo en el espacio y tenía al mando los controles de la nave espacial llamada Águila. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Enríquez, un marketer apasionado, emprendedor progresivo que apoya empleados para que alcancen su independencia financiera y también, lo tengo que confesar, soy muy aficionado al espacio y por eso... Hoy, aprovechando el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, me pareció providencial hablarles del tema, ya que si vamos a hacer un lanzamiento de nuestro futuro emprendimiento, tenemos que saber cuáles son los principales pasos para hacerlo, tomando como ejemplo un gran lanzamiento. Y precisamente les voy a hablar del programa Polo, que llevaría el hombre a la luna por primera vez en la historia de la humanidad. Como recordarán los dos episodios anteriores, lo primero que tenemos que tener claro antes de desarrollar cualquier producto o público objetivo es establecer correctamente nuestra aspiración y en el caso del programa Apolo todo empezó con un compromiso por parte de su líder en este caso el presidente de los estados unidos to to and easy, y precisamente de este discurso que acaban de escuchar dictado en houston el 12 de septiembre de 1962 y del cual en los detalles del episodio les voy a dejar la liga para que lo escuchen completo, porque es una joya, pero dura 18 minutos. Entonces, si desglosamos el objetivo central de este speech de John F. Kennedy, que inspiró no solo a toda una nación, sino al mundo entero, y que dio inicio a la gran competencia espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quien, por cierto, ya les llevaba bastante ventaja. Vemos que cumple perfectamente este speech con la conocida técnica empresarial de cinco pasos, para establecer objetivos que denominamos SMART, que si lo traducimos al español, sí, significa inteligente, pero también es el acrónimo de cinco letras para eh, desglosar simple, medible, alcanzable, resultado y en tiempo. Entonces, el objetivo establecido en este discurso en cuestión de Kennedy es por supuesto simple. Todo el mundo, hasta un niño, entiende que se trata de llevar y regresar un hombre a la luna, así de claro. Y veamos cómo simple no significa sencillo, solo claridad en el mensaje. Por supuesto que también es muy medible, siguiendo con la M del acrónimo, ya que establece que debe ser logrado de manera segura y la manera de medirlo sería si llegó vivo con bien en una pieza y si pisaron la superficie lunar tomando evidencia para comprobarlo. Continúo con la A del acrónimo que significa alcanzable. Es aquí donde me gustaría que nos detuviéramos un poco, ya que para muchos lo alcanzable cae de nuevo en lo fácil, lo confunden con lo de simple. Y no, no es así. De hecho, el llevar el hombre a la luna se antojaba casi imposible. Nunca antes se había hecho esto, por supuesto. Así que cuando nosotros establezcamos nuestros objetivos de tipo SMART, tenemos que situar inteligentemente la A de alcance, ya que hay que enlazarla con algo retador ya que si no la ponemos muy fácil, vamos a perder el interés muy pronto. Y si por el contrario lo establecemos muy complicado, nos vamos a frustrar igual de rápido. Entonces, el equilibrio del alcance depende de lo que sabemos que podemos hacer, de lo que ha sido posible para establecer el reto y llegar a donde otros no han llegado. Así de fácil y así de complicada la A del alcance. Por supuesto, cuando hablo de alcances, olvidémonos de las críticas y del qué dirán y del típico eso no es posible, que lo dicen sobre todo gente que nunca lo ha intentado, ya que incluso Estados Unidos, si nos situamos en ese momento en que Kennedy establecía este objetivo nacional, estaba en la retaguardia, todo mundo se burlaba de él y decían llevar a un hombre a la luna es imposible. El primer lanzamiento que había tenido Estados Unidos a finales de 1957, irónicamente lo denominaron Vanguard o Vanguardia en español, pero fue todo lo contrario, los puso totalmente en la retaguardia, ya que explotó como chinampiña. E incluso toda la prensa estadounidense lo denominó, en lugar de Vanguard, como se llamaba, lo denominó como el lanzamiento del satélite Kaputnik haciendo sorna del exitoso lanzamiento soviético del Sputnik como el primer satélite artificial en órbita de la humanidad y que ya giraba en la órbita del planeta y todo el mundo tenía miedo porque el bip se oía cada determinado tiempo y todos sabían que allá arriba los rusos habían logrado llegar antes que los estadounidenses. Kennedy, aun en sabiendas de esto, lo establece como un objetivo prioritario de su administración, Aún y cuando la URSS ya había puesto un hombre en órbita, al famoso Yuri Gagarin. Eso sí, a costa de matar a muchos animalitos, entre ellos la famosa perrita Laika. Y poco les faltaba también para llegar y posarse en la luna. Entonces iban muy atrás y aún así su ambicioso objetivo puso en marcha a una nación. Avanzando con el acrónimo SMART para establecer objetivo. La R de resultado se establece cuando Kennedy menciona que elige el objetivo no porque sea fácil, sino porque es difícil y el resultado de ganar este reto va a establecer su capacidad de liderazgo y organización para encontrar sus mejores habilidades como nación. Él era el resultado que estaba esperando, no tanto poner el hombre en la luna, sí, pero aparte quería medir su capacidad de organización y de infundir en el público estadounidense esa imagen de liderazgo que él buscaba. Entonces, si cierro el acrónimo SMART con la última letra eh, de T, de SMART, esa letra establece el tiempo. En cada objetivo que establezcamos hay que definir fechas, ya que de lo contrario se va a quedar en el limbo, pues como los sueños, se queda como un sueño ahí guajiro porque no le ponemos tiempo. Entonces recordemos que a los sueños que se les pone fecha se convierte en objetivos y Kennedy lo deja muy claro al final su discurso. Esto va a suceder antes de terminar la década. Y es precisamente en 1969, a siete años de haber establecido este objetivo, exactamente hace 50 años, en julio, es cuando finalmente sucede y se hace historia, y el hombre llega a la luna. El aprendizaje moral deja de esto, es que si no tenemos un objetivo establecido por escrito, y bajo el acrónimo SMART, no podremos avanzar con nuestro emprendimiento y plan de despedirle a nuestro jefe. Así que rodeémonos de los mentores y las mejores personas que nos complementen y nos ayuden a establecer estos objetivos, sin importar su origen y profesión, ya que si me han venido siguiendo y ya hicieron sus ejercicios anteriores, ya saben quiénes son y cómo se define la pasión. Entonces ahora tienen que buscar gente que los enriquezca. Y ojo, no digo su compadre, su mejor amigo sino gente que tenga fortalezas donde precisamente nosotros tengamos debilidades. Y esto lo podemos saber haciendo un perfil de nuestra personalidad. Les recomiendo que entren a la página de 16personalities.com o 16personalities en inglés, 16 con número, y se las escribo también en los comentarios del episodio para que la puedan accesar, donde podrán encontrar su perfil personal y donde sabrán qué tienen que mejorar y en qué habilidades se pueden apoyar como sus fortalezas individuales. Como por ejemplo, y siguiendo mi relato de la NASA, ¿saben cómo descifraron el poder poner un hombre en la Luna y regresarlo sin necesidad de tener otra base de lanzamiento lunar? Pues precisamente haciendo un brainstorming, juntando a todos los recursos posibles de su alrededor, desde el director de la NASA hasta el jefe de intendencia. Y es que el problema no era hacer llegar una nave a la Luna. De hecho, para ese entonces ya se había lanzado el Voyager, que ya había pasado en ese tiempo hasta por Saturno, y que el día de hoy ya está, está fuera de los confines de nuestra galaxia. El verdadero problema de mandar un hombre a la Luna era cómo regresarlo, Mandarlo era fácil, tenían todo el poder de los misiles eh, que estuvo involucrado hasta Von Braun, que es el que hizo el de la bomba atómica y que trabajó con Hitler, pero ya todo estaba listo para mandarlo. El problema era cómo regresar. Aparece un contador, imagínense. Y quiero precisamente aquí hacer una pausa. Cuando haga referencias a otras profesiones, no significa que yo crea que el marketing, aun y cuando todo lo que me apasiona, sea mejor que otras disciplinas, y en específico pido disculpas por los psicólogos que se pudieron haber sentido ofendidos en el episodio pasado, de hecho me reclamaron de ello, porque cuando hablé de psicólogos, contadores u otras profesiones, lo hago en referencia al marketing y de ninguna manera pretendo denostarlos, sino por el contrario, resaltar las fortalezas y debilidades, como cualquier disciplina, todos tenemos, incluido el marketing. Y que si bien dije que los psicólogos tenían problemas al iniciar su carrera, también creo firmemente en que todos podemos evolucionar y procesar nuestras carencias humanas en el desarrollo de nuestra profesión, o nos podemos poner peor también. Pero todos tenemos ese derecho de la duda de que podemos mejorar. Así que si regreso a mi relato y cuando hable de contador, que yo también los criticaba mucho, eh, cuando estudiaba la carrera, eh, ya que tienen un perfil generalizado de que son cuadrados y que como el burro solo se la pasaban cargando y abonando, también creo que hasta ellos se pueden superar en la vida. Imagínense, ¿qué tanto los criticaba que yo decía que no me iba a casar ni con una contadora ni con una sateluca? Y pregúntenme con quién me casé. Exactamente. Contadores y sateluca Para los que me escuchan de otros países Sateluca es aquella persona Quien reside en una colonia Denominada satélite Que está en la área conurbada de, Del Estado de México Que colinda casi con la capital Y que pues, es muy sui generis eso Es rara para mí Ya que ni las calles son rectas Las llaman circuitos Dan vuelta y de repente así de la nada, sin darte cuenta, ya cambiaron de nombre. Y te pierdes facilísimo, pero ellos los aman. Entonces, yo, yo por eso decía que no. Pero vean cómo cae más pronto un hablador que un cojo. Entonces, eh, bueno, hasta con decirles que tienen una zona azul, que es de todo menos azul, pero es justo en las diferencias donde estoy convencido que vamos a encontrar nuestras fortalezas y puntos de equilibrio y nos tenemos que rodear de esas personas que saben otra cosa que nosotros no sabemos. Y así fue, pues, como en la NASA, a través de un contador, tomaron la base para el desarrollo de la cápsula lunar El Águila cuando el contador explicó su historia cuando iba al súper, que siempre que iba al súper no había lugar. Entonces no había dónde dejar el coche. Entonces lo que él dice, ¿y por qué no le hacemos igual? Abro la puerta se sale este, mi esposa para ir al súper y yo me quedo dando vueltas en el súper hasta que ella sale con su carrito y eh, camine en dirección contra la, contra la circulación para que nosotros coincidamos en un punto x y se pueda volver a subir al coche y subamos las bolsas y seguir nuestro viaje y nunca tuve que detenerme en el lugar y precisamente esto era lo de aprovechar eh, eh, la gravedad lunar para que atrajera solito al, al, al a la nave espacial y no tener que construir nada para volver a lanzar, que era muy difícil y se necesitaba muchísimo combustible. Entonces, cuando estemos a punto de lanzar nuestro futuro emprendimiento, mientras estemos trabajando para poder despedir a nuestro jefe, recordemos los 13 minutos antes del aterrizaje. ...del módulo lunar... ...por más que lo hayan practicado... ...algo puede salir mal... ...y el decir que estamos listos... ...no significa que estemos perfectos... ...sino que estamos preparados con un plan... ...y posibles caminos de contingencia... ...para enfrentar cualquier adversidad... ...bueno... ...pues por hoy es todo... ...y nos escuchamos en el próximo episodio... ...recordándote que el tener una sola fuente de ingresos... ...es un suicidio financiero... ...y que tarde o temprano... ...te van a correr... ...¿estás listo para emprender progresivamente desde tu trabajo?... Nos sé que sigue. Tranquility Base here, the Eagle has landed. Roger Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue, we're breathing again, thanks a lot.